1: Итак, мы возвращаемся к разговору. Сегодня, в День медицинского работника, у нас в гостях специалиста Центра экстренной медицинской помощи. Мы говорим о том, как работает э, эта экстренная помощь, как работает скорая помощь. В гостях у нас Александр Катаев, выездной врач, Иван Бойков, выездной фельдшер, и Кирилл Козлов, водитель машины экстренной медицинской помощи. Э, Мы до новостей начали говорить о том, что, Александр, э, вспоминать какие-то интересные, запомни... вернее, даже не интересные, а запомнившиеся да, случаи из практики рабочей. Александр, вот что у вас было? Вы говорили, в цирк вас вызывали. Да, я
2: повторюсь: ездил в цирк, повод к вызову был первый срочный род. То есть, как говорил диспетчер: в трубку кричали, натрывались. Лера рожает, быстрее приезжайте. По прибытию на место вызова, вот оказалось, что Лера это тигрица.
1: Ой, я так и подумала!
2: И пришлось принимать роды у тигрицы два тигренка. Да Такие что? пациенты, конечно, запоминаются.
1: и тигрица как себя вела тигрица-то?
2: Как рожающая женщина, может себя вести так же и вела. Она была нам благодарна, я да думаю. Ну что.
1: Сама сатья. Вот интересно, когда происходит вот такое в цирке, они же куда-то, наверное, в другое место должны обращаться. Кто там панику-то навел? Почему вас вызвали?
2: Это вот возвращаясь к тому вопросу о фильтрации вызовов, о порядке вызовов скорой медицинской помощи. К сожалению, не все люди знают куда нужно обращаться в тех или иных ситуациях. В панике люди обычно набирают тот номер, который приходит им самый первый на память. Ну и здесь диспетчер.
1: А вы говорите, что диспетчер, она обычно задает какой-то ряд вопросов, чтобы понять, какую бригаду прислать и так далее. Здесь никак не было невозможно. Это
2: было более 15 лет назад, тогда еще этой системы не было.
1: Все понятно. Ну, у кого еще интересный случай, запомнившийся, Иван, в фельдшерской работе?
3: Вместе работали в врачи. Врачебная Центра в Центре экстренной медицинской помощи. Встречали Новый год. На охотном ряду мы у штаба ГУВД дежурим каждый Новый год с 31 на 1. Там стоит наша бригада, бригада скорой, не отдавается медицинской помощи. Как обычно, ведут обращения, кто-то госпитализируется, ну, люди отдыхают, встречают праздник. И где-то в часа в три уже так подустали встречать Новый год. тут в машину, стучится, открывает, Дедушка Мороз стоит в костюме с бородой и на руках держит Снегурочку. И что же случилось? Что... <звы> Видимо, Снегурочка слишком сильно праздновала, очень напраздновалась и ну, перебрала. Ну, полечили, она у нас отлежалась. В общем, как бы в чувство ее привели. Нашелся добродетель, который ее на такси отвез. Все, вроде проводили, успокоились, уже 4, скоро 5. Ну, уже к 6 мы, наверное, вернемся, уже все. Гуляние закончится. Уже к семьям, к своим сталам хотелось бы. Опять стучит. Смотрю, Дед Мороз, я не смотрю, опять что ли? Говорит, я вам подарки принес. Они что-то колу распространяли. И вот принес там хоть бутылочки с водой. Такой вот Дед Мороз. Ну, год был хороший, видимо, Дедушка Мороз.
1: Вы вспоминаете какие-то такие случаи, не да? Вот не хочется вспоминать что-то такое, вот что было в практике вот такого.
2: Вы знаете, наверное, память, она хранится только позитивные, положительные моменты. И еще раз возвращаться в то иное, наверное, психологически не очень комфортно.
1: Хотя, конечно, есть что вспомнить, да, работали конечно, на многих желких. Конечно,
2: есть, есть что вспомнить, есть о чем подумать, что рассказать. Но, наверное, это не те нашего эфира сегодняшнего.
1: Ну, может быть, для праздничного и воскресного эфира, может быть, вы правы, хотя, конечно, я думаю, что многим людям важно и понимать, как вести, может быть, себя в каких-то сложных ситуациях. Вот даже с медицинской какой-то точки зрения, конечно, многое могли бы посоветовать сотрудники МЧС, да, как себя вести, как быть осторожными. А вот как врачи вы что могли бы посоветовать, скажем? Вот, например, если или угроза там, задымления, да? вот где-то, например, в метро? Вот как нужно вести себя людям?
2: Ну, наверное, во-первых, нужно действовать по указанию сотрудников метрополитена, быстрее покидать это место, выходить на улицу. И если человек себя почувствовал плохо, если он понимает, что состояние его здоровья ему не позволяет дальше продолжать свою деятельность, помнить телефон скорой помощи, а этот телефон... На сегодняшний день 103. Набирайте, сто 103, да. 103.
1: А, Кирилл, ваш случай какой был, запоминающийся из вашей практики?
0: Ну, вообще, я вот в нашей работе всегда переживаю из-за детей. Если вот мы попадаем там, и вызов связан. ДТП,
1: наверное, да? И, и
0: ДТП. И вот недавно мы буквально совсем недавно с Александром Станиславовичем ребенка возили. Который упал с восьмого этажа mm. полуторагодовалый. Ой, какой ужас! Вот, и они действительно оказали помощь. И мы довезли, и живой.
1: Выжил ребенок, да? Да. А что за случай, как ребенок упал?
2: Нам сложно сказать, по mm. чьей вине, по какой причине это произошло. Вот. Но, как правило, все беды у детей происходят по недосмотру родителей, либо по личной неосторожности, жалости.
1: Ну, это, конечно, если такой маленький ребенок, конечно, это был недосмотр родителей, да. Вообще, наверное, от водителя, от медицинской бригады зависит, вот, даже чуть ли не половина да, успеха вот, в деле спасения. Да? Ведь надо же вовремя приехать, вовремя потом довести. Вот ваша роль, Кирилл, вообще вы ощущаете в бригаде, вот, что у вас есть какой-то авторитет?
0: Насчет авторитета не мне говорить. Uh-huh. Но, наверное, люди доверяют мне свою жизнь. Они так же едут, как и пострадавшие. Они все время со мной. И мне вот выбрать скорость движения, маршрут движения оптимальный надо.
1: И ведь, наверное, надо так еще вести, чтобы не растрясти, да, наверное, Конечно, больного.
2: Да. Тут, извините, хотелось да. бы добавить, да, что, конечно, от водителя зависит большая часть успеха наших мероприятий. Во-первых, это постоянно автомобиль должен находиться в постоянной готовности, так называем на ходу. Второе, это знание города, не просто своего района, как мы говорили ранее, да, в пределах одной подстанции, а это знание всего города. Ну, а сейчас вот навигаторы, организаций. да.
1: Навигаторы помогают, помогают. или, или, или ну, и без навигатора помогает, нужно знать? Но
0: без навигатора тоже надо знать город. Потому что выбрать иногда. Оптимальный маршрут может только водитель. Навигатор ведет теми маршрутами, которыми он ведет ну, обычных да, людей. Да, да. Вот. А у нас есть где-то возможность нарушить правила, отступить от правил, угу. включив там маяки и сирену. Вот. Но это тоже надо выбрать вот эту ту золотую середину,
2: когда это будет и безопасно, и быстро. А
1: вот. вообще, не все равно с каким водителем работать.
2: У нас все водители хорошие. Конечно, мы с вами своего опыта Мы видели разных водителей uh-huh. Которые терялись и в городе Ему говоришь, один адрес он привозит Совершенно другой, приходилось его корректировать Но в отношении наших водителей я хочу Отметить то, что они не просто водители Это полноценные члены бригады Во-первых, все они обладают опытом Оказания первой помощи, поэтому если Допустим, я на месте происшествия занимаюсь Сортировкой организации вот, оказания медицинской помощи, а фельдшер У меня занимается пациентом То водитель всегда готов ему помочь, он может наложить повязку может наложить шину может поддержать какие-то медицинские устройства поэтому это наши третьи золотые руки
1: угу. скажите бригады у вас всегда стабильные или каждую смену у вас разный состав
2: каждую смену разный состав
1: это не мешает вообще в работе как ну вот обычно да вы там срабатываетесь друг друга уже без слов понимаете
2: это называется слаженность у нас слаженный коллектив то есть вы вообще
1: в принципе должны уметь работать в любом составе да
2: конечно взаимозаменяемость вот. это одинаковые укладки вот машина, одинаковые методы и подходы к оказанию экстремной медицинской помощи. Поэтому э, мы, скажем так, унифицированные специалисты в этом плане.
1: Ну, давайте опять вернемся к скорой помощи, э, поскольку вы хорошо знаете и как она тоже работает, а у людей обычно бывает много вопросов по скорой помощи, и один из таких э, очень острых вопросов, э, особенно, может быть, особенно в регионах, э, жалуются люди, что скорая долго очень едет. Вот э, Почему может долго ехать скорая? Потому что нет машин, потому что плохие дороги. Что сейчас? Вот, как поставлено вот это, этот вопрос? Известно ли вам?
2: Что касаемо московского региона, нашего субъекта федерации, то в нашем субъекте скорая помощь доезжает в среднем за 15-17 минут. То есть таких проблем в Москве нет.
1: Даже пробки не мешают.
2: Все подстанции располагаются в 20-минутной доступности до границы обслуживания своего района. Плюс mm-hmm. сейчас используется автоматизированная система управления бригадой. Как вы говорили, что у каждой бригады есть носимые абонентские комплекты, компьютеры. И, собственно говоря, вот эта система, она позволяет диспетчеру на центральной в центральном пульте видеть, где какая бригада находится. И вызов получает именно та бригада, которая в настоящий момент находится ближе к пациенту.
1: Понятно. А если, допустим, приезжает бригада и не хочет забирать пожилого пациента в больницу, такие случаи тоже бывают, люди жалуются. Вот что в этом случае, есть ли негласная такая установка, что вот не забирать пожилых пациентов?
2: Лично мне об этом ничего не известно. И я считаю, что это неправильная формулировка, что не хочет забирать. Есть определенные, есть определенные показания к госпитализации пациентов тот либо иной стационар. Все медицинские работники на скорой помощи обладают определенными зданиями, которые позволяют им поставить, установить диагноз. И в соответствии с этим диагнозом имеются показания как к госпитализации, так и к динамическому Наблюдению, в том числе сотрудниками отделения неотложной медицинской помощи, сотрудниками поликлиники.
1: Нет, понятно, как оно должно необоснованных быть.
2: Необоснованных отказов вот, на скорой помощи нет. По крайней мере, мне такие случаи неизвестны. Необоснованных отказов.
1: А если они есть, вот что пациенту делать в таком случае? Куда может жаловаться пациент? И что а, бригаде, вот, допустим, если на бригаду поступает жалоба, а что в таком случае вот бригаде? А,
2: начнем мы с первого пункта, да. Угу. А, если... Пациент не согласен с какими-то моментами в процессе оказания медицинской помощи. В департаменте здравоохранения создана горячая линия, имеется круглосуточный телефон, имеются специалисты, работающие в круглосуточном режиме. В любой момент он может туда обратиться. Будет проведено служебное расследование, окончанию которого будет принято то или иное управленческое и административное решение. Но ну, а что будет с бригадой, это не моя компетенция, там есть своя администрация. Ага. Ну хорошо, договор... вот
1: за ваш опыт большой. Неужели ни разу на вас, на вашу бригаду, не, там, не обязательно вот именно в этом составе, да, там в любом составе, неужели ни разу не было жалоб?
3: Возникают такие сложные ситуации, но всегда надо стараться. А Всё-таки ситуация, ситуация связана
1: с тем, что там не пропускают машину, да то, что или что что-то? Мы
3: прибыли на место угу. мы взяли пациента, оказали помощь, необходима госпитализация. Вот не хочу вот я в эту больницу ехать, угу. я вот хочу в какую-то другую. У меня там знакомые. Ну, это
1: нормальное желание, еще, мне кажется.
3: Еще. Так. Стараемся объяснить человеку, что мы больницу не выбираем. Выбирается больница отдела госпитализации, куда мы обращаемся. С определенным диагнозом, где имеется место свободное, где нужные специалисты есть, например, нейрохирург, если открыта открыт, черепно-мозговая травма. Там, если у него губа разбита, там или язык у него рваная рана, то это стоматолог. Вот именно по профилю его, по профилю того, что случилось. С учетом ближайшего да.
2: стационара.
1: Понятно. Сейчас мы снова еще раз прервемся и вернемся через минуту.
0: Найди себя.